0: Literatura Española para el sábado, para hoy sábado 16 de marzo del 68. Señoras y señores... Les presentamos ahora el programa Literatura Española, que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice, seguiré comentando hoy la autobiografía de José Moreno Villa, que él llamó Vida en Claro uno de los libros de este género más admirables que se hayan escrito en nuestra lengua. La semana pasada me detuve en el retrato que el poeta hace en él de su padre, asociando su carácter y su modo de ser a la habitación que ocupaba y que miraba al mar. La alcoba de su madre miraba, en cambio, a la catedral, y Moreno Villa escribe, «He dicho que esta
1: alcoba estaba orientada hacia la catedral». Y si pensamos con el corazón, comprenderemos que una madre activa y ordenadora, apasionada y reflexiva, tiene más de catedral que de mar. Ella no era corporalmente grande, y sin embargo, yo la veo tan grande y tan agradablemente fresca en su interior como el ámbito de una catedral. En su pequeño cuerpo, de donde salimos trabajosamente varios hijos, yo me figuro que cabía con holgura toda la familia, se ha comparado muchas veces a la iglesia con la clueca, por aquello del cobijo o del amparo. Pero tal comparación es sumamente relativa. Las alas de la gallina recogiendo a su prole son como imagen algo perfecto. Pero lo que este amparo deja en los polluelos no es, no puede ser, nada tan duradero y trascendental
0: como lo que la iglesia o la madre dejan para toda la vida en nuestras almas. Mi madre era fuego y severidad como yo entiendo que es la iglesia. Yo la quería y la admiraba a la vez, como algo íntimo y a la vez externo a mí. Mi madre, en cierto modo, fue la catedral, y mi padre, el mar, casi lago. Siguiendo este simbolismo
1: de los cuartos que los miembros de su familia y él ocupaban en la casa, trata el poeta, a través del recuerdo del suyo, de explicarse a sí mismo cómo es él. ¿Qué ha sido Él en la vida. A este propósito
0: dice, Pero este encuentro feliz de hoy, esta visión de lo representativo, que fueron los cuartos de mi padre y de mi madre, me conduce a términos que yo no sospechaba, porque me encuentro con que yo viví durante mi infancia entre el cuarto que daba a la catedral, o sea, el norte, y el cuarto que daba al mar, o sea, el sur, y como la vida de la infancia deja sedimentos y formación para el resto de nuestra existencia, yo me pregunto si acabará pudiendo más en mí el mar o la catedral. Es decir, si podrá más lo romántico o lo clásico. Porque no cabe duda de que la iglesia es norma o regla y de que el mar carece de ellas. Ya en su madurez y en el destierro, Moreno
1: Villa reconstruye en su memoria, con pormenor, el cuarto que habitaba. Al reconstruirlo así, quiere preguntarle por el misterio de su propio ser, de su destino. Quiere hacer hablar a los objetos, pero sin exagerar, ponderadamente, sin dejarse llevar demasiado por la fantasía, más clásica que románticamente, diríamos para emplear su propio vocabulario.
0: Todo es equilibrado, sutil, sosegado en el estilo de Moreno Villa. Mi cuarto quedaba entre norte y sur con luz de oriente. Tenía en invierno y verano una estera de paja luciente en su color natural, pajizo. Sobre la estera, una cama dorada, cuyo único adorno consistía en un escudo de México. ¿Por qué de México? Dos sillas, una butaca mecedora, un lavabo redondo y un escritorio de carpeta con un estante superpuesto. Este mueble, al que yo llamaba mi biblioteca, atraía toda mi atención. En él llegué a reunir las obras de Espronceda, Zorrilla, Duque de Rivas, Becker y Núñez de Arce. Algunas novelas de Galdós, un volumen de Santa Teresa, dos de Gracián, un tomito de Heine, traducido, y una historia de los Estados Unidos que jamás intenté leer. Estaba allí porque su tamaño convenía para un hueco. A pesar de que yo había soñado con tener un cuarto para
1: retirarme y leer en paz... No lo conseguí nunca. Por las mañanas, porque apenas levantado, comenzaban las criadas la limpieza. Y por la tarde, porque me atraían otras habitaciones de la casa más iluminadas. Todo lo atrayente que era para mí el cuarto lleno de sol en la mañana se convertía en inhóspito después de las tres de la tarde. Yo quería hacer de mi cuarto un refugio donde, reinando el orden, pudiese abrir o extender mis planes, mis creaciones juveniles, sin que mis hermanos me revolviesen nada, sin que la vida exterior penetrase en la vida que yo iba forjando dentro de mí. Pero mi cuarto estaba entre norte y sur, y decidió sobre mi vida. Mi destino fue abandonarlo y vivir siempre, desde entonces, interinamente.
0: varios detalles que a lo largo de su vida en claro consigna José Moreno Villa, podemos advertir la finura de sus percepciones, cosa por lo demás que caracteriza su obra entera, tanto poética como literaria, crítica y pictórica. ¿Quién no recuerda por ejemplo su delicioso ensayo sobre los ademanes típicos de los mexicanos, a través de los cuales el ensayista quiso explicar algunos rasgos básicos del carácter de los hombres de este país?, Todavía sin salir en su autobiografía de su casa
1: familiar de Málaga, de su infancia, completa el retrato de sus padres con observaciones de una minucia rara y, por ello mismo, de una extraordinaria
0: expresividad. Y así dice, por ejemplo, «Mi padre caminaba con aplomo, pero sin pesadez. En la calle iba incluso con ligereza, como si tuviera prisa por llegar a algún sitio. En la casa, con moderación» y recuerdo un detalle muy singular. Siempre que pasaba por una puerta, separaba los brazos caídos hasta tocar los quicios. Nunca le pregunté por el origen de este movimiento. Ahora se me ocurre que pudiera ser un movimiento inconsciente para aserciorarse de que pasaba la puerta justamente por el centro. Porque ustedes habrán notado lo feo que es pasar por las puertas pegándose a uno de los lados. Da la impresión de huida vergonzosa. Según esta
1: interpretación mi padre gustaba de entrar por las puertas derecha y centralmente. Y había en su porte, al penetrar, una seguridad apacible que solo alcanzan las razas muy cultivadas. Por esto,
0: desde que entraba, se le quería. Mi madre caminaba grácilmente, aunque venciéndose un poco sobre el pie derecho. Se movía sin prisa ni lentitud. Sus pies eran tan pequeños que yo le decía... No se han hecho para caminar, sino para saltar como los pájaros. Moreno
1: Villa es consciente de esa peculiar percepción suya de las minucias de gestos, ademanes, tonos de voz, calidad de las miradas. El tono mortecino, amortiguado que la dinámica de la casa paterna tenía, el silencio que en ella prevalecía, la introspección reinante, cosas de ninguna manera incompatibles con la atmósfera luminosa, con las relaciones de bondad y de hondo afecto que también existieron en ella, determinaron, piensa el poeta, esa adivinación suya de las realidades anímicas a través de sutiles signos
0: externos. Y aludiendo a ello, escribe, «En mi casa no dominaba la severidad ni la tiesura. El hálito bondadoso pero taciturno de mi padre quedaba compensado por el temperamento férvido de mi madre». Ella era a todo ojos para adivinar en los cambiantes de la cara de él sus deseos,
1: sus preocupaciones, su estado. Y sufría y se sofocaba y nos marcaba el ritmo de vida conveniente. Que a tu padre le duele la cabeza, que tu padre está disgustado. Con esto le bastaba para atemperarnos, especialmente a mí. Yo no sé si por docilidad o por una
0: mayor percepción que mis hermanos para el dolor ajeno. El resultado es que desde muy niño aprendí a conocer el sentido doloroso de ciertas posturas y movimientos, como el de apoyar la sien en la palma de la mano, el buscar con los ojos el cielo estando bajo techado, o el producir con la lengua y los dientes de arriba un especial chasquido que vale por una queja, por un contenido ay. Yo aprendí de niño a ver cómo la mirada se apaga y huye al fondo del ojo en los momentos de tristeza, dejándonos en una especie de abandono y aprendí a diferenciar en los besos si la carga que portaban era de efusión o de melancolía, de compromiso o de desesperación.
1: Y así concluye Moreno Villa, explicándonos y explicándose a sí mismo el desarrollo en él de tal facultad observadora, la cual, ya traducida a términos
0: de expresión literaria, es de una formidable y conmovedora eficacia. De las amonestaciones recibidas en la infancia queda mucho pero imagino que nos queda mucho más del ritmo doméstico. Si en una casa como la mía se habla poco, es lógico que se viva más de la mímica, las miradas, los gestos y las interpretaciones.
1: No quisiera dar por terminados hoy, nos dice Luis Ríos, los comentarios ni las lecturas fragmentarias de esta vida en claro de José Morenovilla, porque lo tengo por un libro excepcional, merecedor sin duda de una mayor atención. Y si tenemos en cuenta que se trata de un libro agotado ya hace varios años, más justificación hay de que nosotros nos detengamos aún en él en unas cuantas pláticas sabatinas más.
0: Les hemos ofrecido así, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.